0: La Nuit des Divas, tout l'été sur vos radios campus. Une émission produite par Émilie Maxeymous pour Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le quatrième épisode de La Nuit des Divas. Il est 22h30 sur Radio Campus Paris. La Nuit des Divas. Un lundi sur 4 à 22h30.
1: Sur Radio Campus Paris.
0: La nuit des divas sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans la nuit des divas, l'émission sur la nouvelle génération des grandes chanteuses dans le monde arabe à partir des années 80. C'est toujours un plaisir de se retrouver, surtout qu'aujourd'hui, on a préparé un épisode assez particulier. Le format, disons classique de l'émission, est de parler d'une artiste en profondeur chaque mois. Pour ceux qui n'ont pas pu écouter les précédents épisodes, on avait parlé de Elis et Osor. Aujourd'hui, on a essayé de mettre en place... Un moment différent, puisque je suis ce soir aux côtés de Tassa, avec qui on va échanger. Donc euh, je te laisse te présenter en, en
2: quelques mots. Euh, donc Je m'appelle Charlotte Tassadit, mais on m'appelle Tassa. Euh, donc Je suis franco-marocaine, euh, du côté marocain, je suis originaire du Rif, euh, dans le nord du Maroc. Et euh, je suis journaliste culturelle et manageuse, donc manageuse d'un rappeur et d'une DJ, qui sont tous les deux aussi marocains.
0: Et c'est quoi, on va dire, un peu euh, le, le rapport que tu fais, toi, par rapport aux artistes qu'on évoque dans cette émission Est-ce que tu as euh... un lien particulier
2: avec elles Tu te sens proche d'elles Alors, c'est un peu compliqué le rapport que j'ai euh, aux chanteuses... Mmh. Arabe en tant que tel, parce que du coup, comme, euh, comme je le disais, je suis originaire du Rif, donc euh, ça induit que dans mon éducation, euh, le terme d'arabe, mmh. il est un peu particulier, le rapport à l'arabité est un peu particulier, euh, dans le sens où euh, on se considère d'abord comme Amazir, donc comme berbère, mais Amazir étant le vrai terme, berbère étant le terme colonial du coup. Okay. Euh, parce que c'est décliné de barbare, du coup, euh... alors que Amazir, euh, ça veut dire, euh, ça littéralement, ça veut dire l'homme libre. Okay. Euh, et donc du coup, voilà, c'est le fait de, comment d'avoir une revendication. Euh, identitaire amazir, mmh. c'est aussi se revendiquer et se rallier en fait à une histoire anticoloniale, le Rif en plus qui a une histoire assez particulière puisqu'elle n'était pas sous protectorat, enfin c'est une région qui n'est pas sous protectorat euh, français mais sous colonisation espagnole jusque dans les années 50, fin, fin, fin des années 50, et qui encore, euh, encore aujourd'hui a une, un, une histoire euh, politique et sociale assez, euh, assez complexe, qui est assez par sa langue, par sa musique, qui est assez euh, distincte en fait mmh. du reste du Maroc et qui est très proche de l'Algérie. Donc, ça fait que du coup, mon rapport à la musique et notamment aux chanteuses euh, ou globalement aux chanteurs et aux chanteuses, euh, il est lié à, à l'Algérie. Mm -hmm. En plus, en tant que diaspora française ou enfin euh, diaspora maghrébine en France, il euh, y a beaucoup d'Algériens. Donc, en fait, tout ton développement euh, identitaire et culturel en tant que maghrébin de France, il se calque beaucoup sur, euh, sur les Algériens, en fait. Donc, okay, je vois. Euh, J'ai grandi dans le sud près de Marseille. Donc, il y a une grande diaspora algérienne, des diasporas algériennes parce que c'est parce que très varié. C'est très <rire> complexe aussi le Sud euh, et, et les Algériens ou les descendants de colons algériens. Enfin, c'est assez compliqué. Ouais. Mais euh, ça, ça induit que euh, mon rapport euh, ouais, au, au, aux chanteuses, euh, aux chanteuses arabes, pardon, il est un peu. Euh, un peu, un peu particulier, un peu... Okay. Je t'aime moi non plus, parfois.
0: ouais, <rire> ouais c'est hyper compliqué, mais c'est aussi la question de... C'est la question de l'identité de soi, en fait. Mm -mm. Puisque tous les liens qu'on qu va venir créer avec l'art euh, ou tout, tout, autre, tout autre domaine, on va dire, intellectuel, il est, euh, il est on va dire, euh, biaisé
2: par ça, en fait. Ça. Euh... En fait, c'est qu'il y a un... Il y a un biais très particulier, parce que c'est un gros sujet, mais il y a un biais très particulier des cultures arabes euh, en France, mm -hmm. et dans le sens, quand je dis vraiment arabe, c'est euh, l'Afrique du Nord mm. et les autres pays qu'on considère comme des pays arabes, ce qu'on appelle le Moyen-Orient, ouais. euh, ou qu'on appelle le monde arabe, c'est un terme avec lequel j'ai un petit peu du mal.
0: Le monde arabe, ouais. Ah ouais. Okay. en
2: fait c'est un terme euh, colonial euh, okay. qui a été posé par des historiens anglais euh, dans les au XXe siècle et en fait qui, euh, qui réduisait en fait les particularismes mm -hmm. euh, de beaucoup de peuples dits arabes et en fait qui, qui voilà qui invisibilise en fait toutes les subtilités et les, les la, la diversité des peuples du Maroc jusqu'en Syrie, en Palestine, en mmh. Irak, etc. etc. Et du coup, euh, du coup, ça fait que le rapport euh, aux chanteuses arabes en France, il est très euh, biaisé et il est très particulier parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a sélectionné euh, certaines figures mmh. qu'on les a... Comme
0: qui Tu penses à qui euh... Euh, bah
2: Toun, par, ouais. par exemple, euh, qui est une artiste extraordinaire, en vrai, <rire> euh, ou Félouz. donc J'ai perso, ouais. j'adore Férouz. Elle a une voix qui me touche énormément, mais c'est vrai que euh, c'est des figures qu'on a tendance à placer comme ultra-anecdotiques et qui, en fait, auront le monopole. Mm -hmm. Enfin, c'est pas elles qui ont le monopole, parce que... On leur a donné. On, leur a, on, leur a, on les a forcées, ouais. en fait, à être... Euh, des. Enfin, peut-être c'est un peu tiré par les cheveux de, de les placer comme ça, mais comme des tokens ouais, au détriment d'autres artistes. Enfin, des
0: représentantes, en fait, oui, de ça. ce qu'une chanteuse dans le monde arabe est, est, alors que euh,
2: on peut pas euh, rassembler euh, ça. toutes euh, les femmes sous euh, une femme unique. Exactement. Non, et donc du coup, euh, bah, c'est ça l'écueil le, le, en fait quand tu es issu de l'immigration et que tu es une femme mmh. ou euh, autre. C'est qu'en fait, euh, ben, tu pourras te sentir euh, concerné ou représenté que par une seule personne qui représentera unilatéralement et inconditionnellement toutes les autres. Ouais. Et, euh, et c'est indiscutable et on ne peut pas revenir dessus. Et, euh, et c'est ça aussi le, la difficulté mmh. en fait d'être... Euh, D'être issu de l'immigration, c'est que déjà, tu as le, le phénomène de déplacement qui fait que tu vois, ça déblaye énormément et tu laisses derrière toi, en fait, toute une culture, toute, ouais. tout plein de subtilités, une diversité d'artistes, de sonorités, de savoirs, sonorité, de. Savoir, enfin bref, tout ce que tu veux. Donc, déjà, le, le mouvement migratoire fait que tu ne peux pas tout emmener dans ta valise. et que Et qu'en plus, il ben, y a la, la misogynie. Mm -hmm. ou euh, autre hein, le, le classisme l'homophobie euh, etc qui fait que ben on va avoir tendance à, à sélectionner c'est vrai que déjà il y a un monopole des, des des artistes hommes ouais. euh, dans, dans les musiques arabes, dans les, dans les musiques arabes ouais. et dans ce qu'on va préserver en tant que diaspora. Et après, dans un second temps, euh, c'est vrai qu'il y a très peu de, de, de femmes et les peu de femmes, en fait, ne sont pas forcément représentatives mm -hmm. dans tout cas ce qui me concerne en tant que en, tant qu en fait. Ok, ouais, je vois.
0: Mais donc, toi, ce serait quoi une des figures, par exemple,
2: qui t'aurait euh, beaucoup marqué
0: sur ce plan-là En fait, une figure euh, par laquelle tu t'es peut-être sentie représentée ou à laquelle tu t'identifiais particulièrement Donc, une figure de, de, grande, de
2: grande art. Artiste. Euh, je ne sais pas si je me sens euh, représentée dans le sens où je suis franco-marocaine, donc ouais. mon père était aussi blanc. Mm -hmm. Donc déjà, se sentir légitime euh, à, à être représentée ouais. par une artiste euh, qui vient de... de, de d'Afrique, en l'occurrence, euh, c'est un peu compliqué pour moi. Après, effectivement, il y a l'histoire de mon éducation et ce qu'on me transmet. C'est ça, en fait. C'est là euh, que ça se joue, je pense. Il y a, y a ça. Après, il y a aussi la distance, la barrière de la langue, mm -hmm. qui fait que c'est difficile de me sentir concernée par la langue, puisque je ne parle pas euh, l'arabe. Donc, ouais. euh, donc, justement, ça se rallie plus à des sonorités qui vont me toucher, qui vont réveiller certains, certains sentiments. Mais euh, voilà comme je te disais, il y a l'histoire familiale, Mm -hmm. Donc, du coup, il euh, y a Cherarimetti Chir euh, que mes grands-parents écoutaient euh, beaucoup. Enfin, je ne les ai pas connus. Et donc, ma mère me disait D'accord. et me dit encore que mes grands-parents écoutaient Cherarimetti, euh, Donc, qui est une artiste algérienne du ouais. coup, et que ma mère écoute et que donc, du coup, j'ai écouté. Mais ce n'est pas en tant que... Je ne me sens pas représentée par Cherarimetti en tant que femme mm -hmm. ou par ce qu'elle dit dans ses, dans ses sons ou par ses sonorités. Mais c'est que c'est une artiste qui va euh, par euh, un sens, donc par l'ouïe. Euh, réveiller euh, un lien ou euh, entretenir un lien que je n'ai plus avec mes grands-parents. C'est par la musique... Que je peux garder un lien euh, mémoriel,
0: mm
3: -hmm.
2: euh, identitaire ou juste affectif avec mes grands-parents que du coup je n'ai pas connu.
0: Ouais, non, je trouve ça hyper beau en fait, cette manière euh, dont justement euh, la musique et l'art mm -hmm. en général ça a le, le pouvoir, ça a la capacité en fait de, de pouvoir justement nous, nous rallier en fait mm -hmm. euh, à quelque chose qui peut nous sembler lointain mais qui en, en soi, euh, même sur le plan génétique, ne, ne l'est pas mm -hmm. tant que ça. Et ouais, c'est ce sentiment de, de familiarité. Mais euh, quant à chez est-ce que euh, quand tu penses à elle, tu penses à, à un un morceau en particulier Est-ce qu'il y a un morceau d'elle qui t'a ouais. frappé C'est quoi
2: euh, Miluda.
1: Oui ami ludo, oui ami يا pitais la police à minuit. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. يا ويشكي في جبهتي نميل ودغر ويا خيطي ورخاء لبلادي نميل ونعار Je On vient
0: donc d'écouter Milouda de Cherarimiti, Miluda qui tu me disais est une légende amazir. Okay.
2: Et donc du coup, c'est un son que j'aime énormément parce que déjà l'introduction est longue <rire> et qu'on aime beaucoup les longues introductions. Ouais, 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 ouais. Et, euh, et que oui, effectivement, Melouda, c'est une légende à Mazir. Et euh, dans le riff, il y a beaucoup de de, de, chons, de sons, pardon, de chansons et même d'artistes qui, qui s'appellent Milouda. D'accord. C'est un, un, un nom, un prénom qui, qui est assez euh, assez récurrent.
0: Quant à la musique, du coup euh, à Mazir, est-ce que tu penses que tu considères qu'il y a une spécificité en fait à cette musique-là justement si on la prend indépendamment euh, bah, de ce qu'on considère comme mmh. étant
2: euh, là ou les musiques euh, arabes. Pour Chira Rimetti, du coup, c'est vraiment une précurseuse du, mmh. du, du rail. Ouais. Elle s'appelle Rimetti parce qu'en fait, euh, elle, a, elle a commencé à performer dans les bars et que le rail est né dans les, dans les bars euh, ouais. à Oran. Et donc Rimetti, ça veut dire remettez, remettez, ouais, reservez-moi euh, à boire.
4: <rire> et donc Chira
2: Rimetti, c'est vrai qu'aussi, elle est, elle est grave, euh, comment dire, un petit peu évincée. Ouais. Euh, de l'histoire, en tout cas en dans les diasporas De l'histoire du, du rail Parce qu'elle a, elle a des, des, des paroles Qui sont assez euh, mmh. Crues, transgressives ouais. euh, Même pour, pour, pour l'époque C'était bah, Elle parle de sexualité D'alcool, ouais. de, ouais, de, voilà, de, enfin... de célibat De, de chagrin d'amour, etc et, euh, et donc du coup euh, du coup qui est, qui est algérienne, qui est la précurseuse du rail Le rail qui est né à, à Oran et dans la dans la dans la région de Oran et dans le Rif en fait on est très proche culturellement d'Oran de, de mm -hmm. Tlemcen donc que ce soit par la langue que ce soit par les sonorités. Donc il n'y a pas fondamentalement de musique il y a pas la musique Amazir. Il mm -hmm. y a autant de sonorités de musique Amazir qu'il y a de peuples voire qu'il y a de tribus euh, voire de villages parce que ouais. je pense que chaque euh, chaque euh, peuple, selon ses époques, a ses spécificités euh, euh, musicales et des sonorités ouais. très particulières. Tu vois. Après, euh, après, pour ce qui est du, de la région, du Rif et euh, du pourtour de Tlemcen et de, et de Oran, euh, du côté du Rif, on appelle ça le reggaeda. Okay. Euh, du côté de l'Algérie, on appelle ça Alaoui mais c'est en vrai, c'est la même chose. Donc, okay. ce sont les mêmes instruments, juste les termes ne sont pas les mêmes, mais euh, c'est les mêmes instruments, euh, c'est les mêmes danses. C'est les mêmes rythmiques C'est les mêmes dire... rythmiques. Okay. Euh, donc, justement, voilà, la rythmique, euh, je, je m'étais un peu renseignée pour ne pas dire des bêtises, <rire> mais donc, du coup, c'est une rythmique sur 4, 4 et 6, 8. Okay. Je pense que je vois le, le truc très. Euh... C'est très saccadé. C'est très saccadé, ouais, t'as beaucoup de percussions. Euh, et en fait, c'était des musiques. C'est pas forcément... Enfin, maintenant, oui, mais c'était pas forcément des musiques de célébration à la base. C'est des, des musiques et des danses de guerriers, en fait. Okay. Euh, donc, le reggaeton, en particulier, ça se danse avec un fusil, et donc en, en, avec en groupe. Donc, tu vois, c'est pour vraiment mobiliser les troupes. Mm -hmm. euh, un,
0: un truc de ralliement, en fait. Un euh... truc de ralliement, okay. de,
2: de, de guerriers, de vainqueurs, où tu vas frapper avec tes pieds ou avec le fusil la, la terre. Donc, ouais. tu vois, c'est un attachement aussi à la, à la terre. Et ensuite, euh, on a commencé à, à jouer ces musiques-là... Euh, pour les mariages, etc. Ouais. etc. Mais d'un côté, tu les regédas, qui est une musique de guerrier. Alaoui, mm -hmm. qui est une musique de guerrier aussi. Et as les Isran euh, dans le riff, où là, c'est vraiment des musiques, des chants de célébration, avec des questions-réponses. Donc, tu vois, ces trucs de on chante et on mm -hmm. se répond, c'est très, très africain ouais. et très arabe Ça, aussi. Pour le coup, les Isran, c'est très euh, poétique. D'accord. Euh, regédas, il y a très peu de, 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 de paroles. En plus, les peu de fois où il y a des paroles, en fait, c'est pour donner le rythme et c'est pour euh, donner quel pas tu vas faire, tu vois. Donc comme okay. ça, tu vas taper cinq fois ton pied par terre. Tu vois <rire> et c'est souvent <rire> des hommes en fait qui dirigent le, le, le reggaetá. Mais isran euh, soit c'est des chants de femmes, soit ouais. c'est des chants de femmes qui, y, qui vont répondre à des hommes et les hommes ils répondent aux femmes, etc., etc. Donc c'est un peu
0: plus mixte, ouais.
2: C'est un peu plus mixte, euh, voire uniquement féminin. Okay. Euh, donc, il y a euh, Fatiha El-Hossema, ouais. euh, qui est du coup, euh, elle, une chanteuse vraiment du riff, vraiment de chez nous. Et euh, pour le coup, bah, c'est Taziri, euh, avec laquelle je travaille, qui est la DJ que je manage, qui m'a fait aussi découvrir euh, mm -hmm. euh, Fatiha, Fatiha El-Hossema. Et, euh, et là, pour le coup, c'est beaucoup plus poétique. C'est des chants euh, d'amour, euh, avec euh, voilà, une femme qui va dire euh, un truc, tu vois, hein, des, belles, euh, des belles paroles mm -hmm. poétiques d'amour. Un homme qui va lui répondre, etc. etc.
0: Fatihal euh, Hossema, donc qui est une figure de ce que j'ai compris, donc euh, féminine importante dans la musique Rifaine, mm -hmm. donc notamment dans la musique euh, amazir. Est-ce que euh, bah, toujours dans, dans la lignée en fait des, des genres euh, donc euh, du reggaeda et du Israël, tu, tu aurais euh, d'autres euh, artistes un peu iconiques, on va dire
2: le, sou le souci, le souci du reggaeda en vrai, c'est que c'est un. Comme je te disais tout à l'heure, c'est pas euh, une musique qui se chante. Mm -hmm. En fait, c'est une musique qui se danse beaucoup. Euh, t'as tendance aussi à avoir d'un côté les hommes, de l'autre les femmes, et euh, t'as pas de, 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 de figure de chanteur ou de chanteuse okay. de reggaetá. Comme je te disais tout à l'heure aussi, dans le reggae, -da, y a pas euh, y a pas de beaucoup de lyrics, et quand il mm -hmm. y a des lyrics, c'est des hommes, malheureusement. Mais euh, donc
0: c'est plutôt des orchestres en fait. C'est des sont... orchestres, euh, c'est des
2: orchestres, et donc justement, euh, c'est t'as des, des, des instruments qui sont très 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 particuliers, très précis. Donc t'as beaucoup de percussions, t'as du bendir, de la gasba. Mm -hmm. euh, qui se retrouve aussi en, en Algérie. Et t'as le zamar. Le zamar, en fait, c'est une sorte de clarinette qui se divise ensuite en deux cornes. Et chaque corne a la citrouille. Donc, en, en tout, t'as 12 dans, dans cet ah, instrument ouais, avant-là. pas du tout cas, ça. Et euh, donc, c'est vraiment, tu vois, une longue... Tu souffles comme dans une clarinette et après, mm -hmm. t'as deux cornes. Je sais pas de quel animal c'est, <rire> mais t'as as deux cornes. Et donc, du coup, c'est un, un bruit très... Euh... Enfin, c'est un son très particulier. Euh... Mais ce qui fait que c'est des sonorités, pour le coup, qui me... qui me touchent beaucoup, qui me parlent beaucoup. Et pour le coup que j'écoute vraiment au quotidien et qui mm -hmm. ont influencé euh, mes goûts en fait okay. en matière de, de, de musique on en parlait tout à l'heure le Depeche tu vois c'est ouais. Au niveau de, des rythmiques, des percussions, c'est quelque chose de très saccadé, ouais. euh, très entraînant. Très entraînant, c'est des ambiances qui sont très, euh, presque guerrières en fait. Ouais. Euh, et euh, fact, <rire> je, je soupçonne mon goût à un moment donné pour la drill <rire> parce que ça se rapprochait au reggae da et au deep dans la rythmique. Ah bah attends c'est hilarant. Et je trouve. Je trouve dans la drill qu'il y a ce côté guerrier penses... là, tu vois. Et ouais. pour moi, la drill, ça ressemble au reggae. Da. Non, mais même la danse de la drill, oui. typiquement. C'est ça. Ma, mère, ma hein. mère, elle m'envoyait <rire> des danseurs, des mecs qui dansaient de la drill. Elle me dit Regarde, ils dansent le reggae. Da. Je dis Mais non, maman, ils dansent de la drill. Et c'est vrai que ça ressemble. Mais en, en fait, vrai
0: il y, y a un rapport quand même. Euh, moi, je trouve important avec. Euh, bon, là, on s'éloigne un peu du sujet, donc ça va être ouais. une, une parenthèse euh, <rire> brève. Mais euh, le rap euh, ouais. et euh, les sonorités, justement, euh, bah, dont on parle. Euh, Je euh, trouve euh, qu'il y a souvent des, des influences et le fait que bah en, en France euh, du moins le justement l'immigration maghrébine, euh, euh, amazir arabe etc. Euh, bah, soit très présente dans le rap, c'est pas anodin non plus
2: quoi. Bah justement j'avais écrit un article sur l'influence du rail dans le rap dans le rap français. Ok. Euh, et notamment euh, bah, sur le pourtour euh, marseillais.
0: Mm
3: -hmm.
2: euh, quand tu vois la présence, euh, là, on n'est pas forcément sur des sonorités Rageda, mais l'influence du, du, du rail, que ce soit dans, les, dans, les, dans le vocodeur... Euh, ouais, l'autotune L'autotune, etc. Ou même mm -hmm. dans, dans, dans certains, euh, certains samples, en fait. Mm -hmm. tu as, as beaucoup d'artistes euh, R&B, slash rap, slash hip-hop à distinguer, parce qu'ici, on ne dit pas culture <rire> urbaine. Euh, <rire> on ne peut pas l'amalgame. Il euh, y a des, des, des samples, en fait, mm -hmm. de, de tout ça euh.
0: Ça, j'ai vu avec. Euh, c'était un épisode de. Je crois qu'il y en a plusieurs. De Vintage Arabe. Mm -hmm. Et c'était justement sur les samples de la musique entre guillemets arabe, mm -hmm. euh, repris dans le rap. Et il y avait euh, notamment beaucoup de Fairouz. Ouais. Et euh, en fait, moi, ça m'avait étonnée parce que c'était mm -hmm. des morceaux que j'écoutais. Et Fairouz, c'est une des artistes. Euh, euh, que j'écoute vraiment le, le plus. Mm. Euh, C'est une artiste auquel j'ai une attache vraiment euh, immense pour mm, le coup. Mm. moi, toute la génération donc, euh, dont on parle régulièrement dans cette émission assez, euh, on va dire, classique. Euh, donc, euh, Om Mokalsum, Firehouse, euh, Word, etc. C'est vraiment mm. des artistes que euh, j'aime énormément et... Euh, et je trouvais ça vraiment euh, bah, hyper
2: j intéressant, le lien entre... De fou. J'ai l'impression qu'il y a, y a, un, revival, plus, et y a ouais. un revival de tout ça, en fait, des ouais. considérations de notre génération, Totalement. de ces chanteuses et de ces chanteurs-là. Euh, quand je vois euh, bah, du felouz ou même du Warda, euh, qui sont des traînes TikTok, ou ouais. du Shep Hasni aussi, qui bah, sont des traînes TikTok... On trends en a parlé dans,
0: dans le dernier épisode, justement, parce qu'il y a une vraie en fait, influence des réseaux sociaux... Mmh et des communautés en fait, qu'on crée sur les réseaux ça. sociaux, sur justement bah, comment on va reparler de certaines mmh, artistes mmh. dont on ne parle pas dans certains pays ou qui ont été oubliés, comme, euh, comme par exemple chez Remiti, parce que moi quand je pense euh, au, à l'autotune, par exemple dans le rail, je pense à elle. Mmh, mmh. Je ne pense pas que ce soit la, la seule figure, évidemment, mais euh, il mais, euh, y a vraiment des sons où l'autotune est très très est marqué. Ça. Mais du coup, oui, quand tu as l'autotune euh, vraiment dans le rail et comment bah, ça revient beaucoup avec des artistes contemporains Donc de nos jours, on a aussi, euh, toujours dans la lignée donc, du reggae -da dont tu parlais, mm -hmm. euh, le morceau que tu proposes chez Bawafa reggae -da.
5: Oh, 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 والله oh, 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 Allah, mère est ronde, il y a un moment où il y Allah, pas de délices, نندير داري وندير حتى انا ولادي وعشنا كل قولوا لي امي في من حلم هاللي راني فيها يا اما ولا بغاتني زوج اللي راني من فيها يا ولا بغاتني وزوج اللي راني نبغيها لو هات لي راني فيها يما ولا بغت هنا وزوج للي راني خصني حبيبي بعدو العادي <سؤال> عليا وانا قلبي طاب هنايا حبيبي العادي عليا وانا قلبي طاب هنايا الله D'écouter
0: Regeda de Sheba et donc on a joué euh, ce morceau euh, en lien avec. Euh la question de l'autotune dans les musiques contemporaines qu'on écoute, euh, du moins en France, et euh, donc euh, intrinsèquement, en fait, la question de euh, la transmission culturelle, que ce soit euh, dans les diasporas, euh, en tant qu'enfant qu d'immigrés euh, vraiment dans, dans tous ces, ces mouvements-là, on va dire, euh, culturels. Et, euh, et je pense que ça peut être, un, sur le plan personnel et artistique, il y a vraiment, euh, je considère, une, une place importante qui, euh, qui doit être accordée justement aux musiques de nos pays d'origine et après, ça peut se faire de sous plein de formes différentes. Est-ce que pour toi, il y, a un, il y a un moyen, en fait, un peu de... Que ce soit autant dans ton vécu ou mm -hmm. ce que
2: tu vois chez les autres, un moyen de un peu se reconnecter, justement mm -hmm. euh... Euh, Alors, pour ma part, euh, déjà, c'était par la, les célébrations. Mm -hmm. euh, donc, les mariages ouais. en particulier. Donc, quand j'étais petite, je fais, fin, dans ma vie, j'ai n'ai fait que des mariages marocains. Tu t'endors à 4h du matin <rire> sur la banquette, ce n'est pas du tout un cliché, c'est vrai. <rire> je sais. Je sais. Et euh, donc du coup, je pense que ça permet d'avoir une sorte de c'est un souvenir concret mm -hmm. qui inscrit euh, des sonorités dans un contexte précis. Tu vois, Ouais, un
0: contexte de joie, de joie. De joie. Okay. Ça.
2: Après, c'est pas quelque chose que j'avais forcément conscientisé. Ouais, euh, je l'ai conscientisé. Euh, bah là, en fait, je pense pour l'émission. Mais que... parce que
0: c'est très, euh, c'est très logique en fait, tout ça. Mais c'est ça, c'est des choses qui nous semblent évidentes. Et ouais. c'est après, en grandissant, en lisant euh, des articles, des bouquins, bon. etc., qu'on se rend compte que bah, c'est là, en, non, fait. en fait. Ouais, c'est ça. Et ça a une signification. C'est un jamais, sens, en ouais. fait, anodin, en fait. Mm -mm -mm. Pour moi, il n'y a pas de coïncidence sur ce point-là. Et,
2: euh, et ça fait que, du coup, j'ai commencé à se conscientiser le rapport mm -hmm. à la à la musique. Et du coup, j'ai commencé à travailler aussi euh, okay. dans la question des diasporas euh, maghrébines en France et de la musique. Mm -hmm. euh, parce que dans le cadre de mes études, que euh, j'ai fini maintenant, euh, j'ai fait des études de recherche en histoire de l'art. Et j'étais spécialisée dans l'art des diasporas diaspora maghrébines en France. Et euh, j'ai travaillé notamment sur une, une œuvre d'un un plasticien franco-algérien qui s'appelle Kader Atia. Euh, et donc, du coup, qui a photographié des femmes trans-algériennes qui ont immigré dans, dans le nord de Paris pendant la décennie noire.
0: c'est hyper intéressant ce Lien euh, bah, intersectionnel
2: C'était bah, le sujet de mon, ah, okay. de mon mémoire, l'intersectionnalité. Ok, okay. Enfin, À l'intersection okay. des identités de classe, de genre et de race dans la piste d'atterrissage, donc c'est le titre de l'œuvre de, de Kaderatia. Et en gros, c'est un, une série de, de photographies, tu vois, mm -hmm. de diapositives qu'il projetait, et en fait, tu avais une playlist, et donc dedans, il y avait Shep Hasni notamment. Okay. Et en fait, à ce moment-là où donc, je découvrais ou je redécouvrais des sons. Euh, beaucoup de sons algériens et beaucoup de sons rails, ouais. euh, que Kader Atia avait intégré du coup dans la piste d'atterrissage, dans le dispositif euh, artistique de la piste d'atterrissage. Euh, ma mère, elle m'avait envoyé un, une vidéo, une vidéo en noir et blanc qui date de 71, d'un mariage à Taourirt Donc ma grand-mère, elle est Taourirt dans le Rif mm -hmm. Et en fait, c'est un mariage et elle m'explique que ma grand-mère est probablement parmi ces femmes-là. Et donc, dans cette période-là en fait, où j'étais en train d'élaborer ma, ma recherche euh, autour de la piste d'atterrissage, donc tu vois ça, c'est des sujets un peu, un peu lourds, tu ouais. vois, de, les ces femmes là qui ont fui l'Algérie pendant la décennie noire euh, c'était ma mère est tombée enceinte de moi euh, la mm -hmm. guerre en Algérie était encore euh, était encore euh, là tu vois la, mm -hmm. la guerre civile c'était c'était encore euh, très d'actualité donc ça l'a traumatisée elle m'en a beaucoup parlé etc euh, le fait tu vois d'écouter régulièrement euh, ben, des sons de Cheb Hasni euh, dans ma recherche j'écoutais je, je lisais euh, voilà plein d'auteurs euh, euh, algériens et euh, dans la foulée, euh, bah, en fait, elle m'envoie cette vidéo-là. Et en fait, tu vois, c'est un, un, un bloubi-boulga, en fait, de mmh. tout plein de références qui te frappent d'un coup et qui m'ont ouais. bouleversée. Ça okay. m'a bouleversée. Euh, elle m'a envoyé cette vidéo-là. Donc, c'est des femmes qui chantent, qui dansent, etc. Mmh. Et ça m'a fait pleurer. Et donc, du coup, de là, j'ai essayé de comprendre pourquoi je ressentais ça. Okay. Pourquoi, en fait, j'étais frappée par une sorte de mélancolie, de nostalgie, euh, en écoutant du Shep Hasni, alors que je ne comprenais pas les, les lyrics. <rire> Euh, pourquoi ça m'a fait pleurer de voir en fait des chants et des danses de femmes à un mariage dans le rive dans les années 70 et, euh, et de là en fait j'ai commencé à, à gamberger en fait sur le, mon rapport à la musique et sur à quel point je suis pas quelqu'un qui écoute fondamentalement beaucoup de musique mm -hmm. euh, j'ai fait l'histoire de l'art mon truc c'est les arts visuels et en fait je me suis rendu compte que c'était bien d'être un peu plus transdisciplinaire ouais. que c'était beaucoup plus compliqué que ça tu vois et que euh, bah, souvent euh, les images quand elles étaient appuyées par de la musique bah elles étaient beaucoup plus éloquentes et beaucoup plus bouleversantes et la musique quand tu l'écoutais bah, en fait elle te rappel... enfin, elle te renvoyait des images et elle te provoquait des images. Et donc, du coup, j'ai commencé, tu vois, à réfléchir un peu à, à pourquoi, euh, pourquoi la musique et pourquoi le rail en particulier. Mais après, c'est aussi le, le rail s'autoproclame aussi mm -hmm. très nostalgique parce que c'est un, un genre musical qui, qui, qui est celui du traumatisme et du déracinement et de la nostalgie. Mais tout ça,
0: c'est un lien, en fait. C'est un euh, lien le de traumatisme, de le
2: déracinement.
0: Fou. Et ensuite, euh, comment ça va venir euh, nous affecter, nous C'est ça. Donc, euh...
2: En fait, il y a une, une théorie donc, qui est étudié par les scientifiques qui reste à être euh, qui reste à être confirmée quand même euh, mais qui s'appelle l'épigénétique mmh. et donc qui explique ah oui, je vois, ouais. qui explique qu en fait euh on serait marqué dans notre ADN des traumatismes, et notamment des traumatismes coloniaux et des traumatismes du déracinement. Mm -hmm. euh, en l'occurrence, ma mère, elle est née au Maroc. J'ai été témoin du, du, de la tristesse du déracinement ouais. de ma mère, du « je t'aime moi non plus euh, entre elle et son pays, je ne retournerai plus jamais là-bas » ou « je, je veux être enterré là-bas mm » -hmm. ou « je ne remettrai plus jamais les pieds là-bas, <rire> euh, je, je, je vais y retourner ouais. ». Euh, ou tu vois, enfin c'est très paradoxal et très complexe mmh. et ce qui fait qu'en fait on est on, tout ça et la musique en particulier j'ai l'impression qu'elle euh, qu'elle réveille en fait ce traumatisme qui est beaucoup refoulé mmh. euh, et qui qui et, et elle, il le rend euh, la musique elle rend concret en fait ce traumatisme là et donc du coup c je me demande si c'est pas pour ça que euh, le rail en particulier euh, ou euh, d'autres euh, d'autres euh, chanteuses comme Fellouze parce que Fellouze elle me provoque cette chose là tu vois ouais. euh... parce que je...
0: c'est pareil Fellouze c'est c'est une femme qui a euh, qui a des textes Très, très poétique, qui a une façon de, de chanter et, et vraiment une voix, en fait, mmh, mmh, porteuse mmh. De, de mélancolie mmh. et de nostalgie. C'est hyper frappant quand on l'écoute et même quand on regarde des, des prestations en live d'elle. Mmh. Elle a vraiment euh, des, des expressions faciales et un regard oh. euh, où... Je sais pas pourquoi, euh, par rapport à sa vie, tu vois, il y, y a vraiment, euh, tu vois la tristesse dans son mmh. regard, vraiment. Et, euh, et donc oui, je pense que ça, ça nourrit le truc où nous-mêmes on est nostalgique et puisqu'on écoute des artistes qui sont, euh, bah, qui ressentent ces mêmes émotions-là, c'est assez logique que ça nous, ça nous affecte d'autant mmh. plus, mmh. tu vois. Mais, euh, mais moi j'avais lu pas mal de, de trucs quant à l'aspect génétique du traumatisme, mais notamment sur euh, chez les populations euh, afro-américaines. Mmh. Parce que déjà, euh, c'est euh, beaucoup plus étudié, cherché, euh, présent dans le cadre universitaire comme étude, Et il y avait totalement, en fait, euh, cette dimension-là qui était développée de, euh, du lien entre euh, un traumatisme, donc par exemple l'esclavage, et euh, la musique qui va en être produite par la suite, mmh, mmh, mmh. ou même pendant. Et ensuite, comment, comment cette musique qui a été produite pendant, elle va... Euh, être réutilisé, mm. donc notamment par des samples, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, des siècles
2: après, en mm, fait. Mm, mm, Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de, de très cyclique, en fait. De fou. Mais après, toute proportion gardée, parce que ce pas les mêmes traumatismes, évidemment, ah, mais, évidemment. mais euh, faute de... enfin En tout cas, pour mon éducation musicale, euh, faute de, de références mm -hmm. euh, trouvables, sur le territoire français, et en l'occurrence euh, hors capitale, parce que ouais. moi je suis pas née euh, à Paris, j'ai pas grandi à Paris, euh, trouver des, des CD de, de, de musique traditionnelle ou juste d'actualité, mm -hmm. d'artistes contemporains euh, marocains ou algériens, euh, pour ma mère, ça devait être très compliqué. Donc elle, on écoutait, euh, elle, elle mettait du Idir, du Natacha Atlas, du Alabina, euh, du Shrarimeti, mm -hmm. mais sinon d'artistes contemporains. Euh, originaire du Maroc, il y en avait très peu, où on écoutait à la limite Swan Massy, mais Swan Massy, il me semble qu'elle est des diasporas. Mais, euh, mais on, en, on en écoutait très peu, et c'est vrai qu'elle écoutait aussi beaucoup de, de blues mm -hmm. euh, et de soul. Et tu vois, il y a ce truc-là de... De tristesse, en fait. Oui. De tristesse et de, et de traumatisme. Et donc, du coup, je, je, je me demande si... Parce qu'il y a, en vrai, de vrai, de vrai, il n'y a aucune raison que Félouz me touche, étant donné que je ne comprends pas euh, mm -hmm. les paroles, tu vois, et que ce n'est pas forcément quelque chose avec lequel moi, j'ai grandi. Ma mère, elle n'écoutait pas Félouz. Ouais. Mes grands-parents écoutaient Félouz. Donc, tu vois, ça a sauté une génération. Mm -hmm. Donc, je me dis, ce n'est pas possible parce que ça a dû toucher mes grands-parents. Ça a dû vraiment, littéralement, euh, marquer mm -hmm. mon ADN euh, que Félouz racontait... Euh, euh, bah, la tristesse, raconter le déracinement, raconter euh, la nostalgie, la mélancolie de son pays, d'un amour perdu, d'un ter territoire perdu, d'une terre qui lui manque. Oui, par rapport à, à ce qu'elle a chanté sur Jérusalem. Exactement. Euh... Ouais, ouais. Et, euh, et voilà, je ne je, je peux pas m'empêcher de, 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 de me dire qu'en fait, l'ADN est littéralement, concrètement marqué par ça. En fait.
0: ouais. et... bah, je pense que, en tous les cas, si on, si on le ressent, tu vois, je ne pense pas qu'il y ait une réponse universelle non, à, non, sûr. à ce, ce questionnement. C'est sûr. Et je pense que c'est toi, en tant qu'individu, dans tous les cas, tu sens ce, ce lien vraiment mmh, mmh, puissant
2: et c'est ça et en fait dans un second temps si euh, scientifiquement euh, génétiquement mmh. c'est pas c'est peut-être pas vrai euh, ouais. comme il y a cette démarche là de réinvestissement son identité de verbaliser en fait certains traumatismes mmh. de verbaliser euh, des choses qui ont été silenciées en fait par, par, par nos, nos parents ou nos grands parents il y a cette volonté tu vois de, de, de savoir de ressentir euh, inconditionnellement et donc du coup on a cette on embrasse pleinement, ouais. et on est pleinement bouleversé et tu vois, on discute de ce bouleversement, et on verbalise, on ouvre la parole, en fait, sur, sur ça. Donc, euh, indépendamment, justement, du côté, euh, voilà, littéralement génétique, il y a, par cette volonté d'investissement, ça nous biaise, en fait, dans notre goût. Okay. Euh, je pense que j'aime euh, inconditionnellement Regeda euh, alors que j'écoute, euh, vraiment, hein, des, des fois, des sons beaucoup trop forts, d'une ouais. qualité qui, parfois, n'est pas incroyable, juste parce que, probablement, en fait, je veux euh, aimer. Ouais. je veux aimer parce que c'est ça qui me rattache à mon pays d'origine
0: ok oui donc c'est lié en fait euh, au sentiment
2: de, de rattachement oui c'est euh... ça, dans, dans, dans vie ça oriente ton goût en fait ouais. pour, ça, ça se trouve en vrai de vrai s'il n'y avait pas cet enjeu j'aimerais pas ou j'y accorderais aucun intérêt okay. mais comme j'ai cette volonté inconditionnelle d'aimer mon pays d'origine ouais. de m'y rattacher et de trouver un lien d'une quelconque manière et ben j'aime inconditionnellement euh, le reggaeton
0: Ok. Non, non, je vois en quoi ça rentre en jeu, en fait. Mais je trouve ça hyper intéressant. Mais quant à ce que tu dis par rapport au fait que les CD, etc., c'est difficile d'être trouvé en France. Moi, j'ai une anecdote assez drôle par rapport à ça. C'est Est-ce que tu vois la radio... Radio Orient Ils avaient une émission, je crois c'est Ezer Telcheur. Quelque chose comme ça, euh, et qui euh, tous les jours, c'est encore une radio qui existe, mais moi pour le coup, c'est la radio euh, principale avec laquelle j'ai grandi, parce que c'est la radio qui diffusait en fait bah, des morceaux de. Je vais pas dire moyenne, hein, je refuse. De tous les pays maghrébins euh, et arabes, on va dire. Et je, je, je racontais à ma mère, donc ma mère qui est entièrement euh, égyptienne, un peu le, le sujet de cet épisode-là, parce qu'elle est, elle est très curieuse évidemment par rapport à ce que je fais euh, ici, on va dire. Et, euh, et je lui parle de Hajj al-Hamdaoui. On a un peu discuté ensemble. Et, euh, et je lui dis que bah, je suis en train de découvrir cette femme, donc qui est une chanteuse euh, d'origine euh, marocaine. marocaine Oui, ouais, c'est ça, qui est d'origine marocaine, euh, qui a été euh, une, euh, vraiment une précurseur euh, du, du charme Et je lui disais que bon, j'étais en train de découvrir cette femme, que j'étais complètement fascinée par elle, par ce qu'elle faisait et tout. Et euh, ma mère me dit « Mais tu sais que on écoutait ça il euh, y a très mmh. longtemps, quand on écoutait Radio-Orient. » Et je lui disais, non mais c'est pas possible, parce que moi je me souviens par exemple des morceaux de Nancy pas de, de, mm. de Haifa Wahbi euh, toutes ces artistes bah, contemporaines qu'on qu jouait, mais je me souvenais pas forcément... Euh... Enfin c'était pas une figure du coup qui m'avait mm, marqué mm, Et je trouvais ça assez marrant le fait qu'elle me disent euh, bah, que c'était quelque chose qui était déjà présent, ça on va dire, dans le mm, fond... Euh... Mm le fond sonore, en fait, de, de, de mon environnement, de mon chez-moi, quoi. Mais, euh, mais oui, Hajal Hamdawi, je ne sais pas si toi, c'est une artiste pour laquelle tu as une attache particulière
2: ou... Euh... Pas forcément. OK. Euh, parce que, du coup, c'est du Cherby. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'avait pas tendance, forcément, à écouter du Cherby, même s'il y a un, un attachement, euh, comment dire... De classe. Euh, C'est-à-dire Dans le sens où euh, le « rail ouais. », ça veut dire euh, « opinion mm ». -hmm. Euh, donc tu vois il y, y a cette et c'est vraiment un, un genre musical qui vient des, des des classes les plus populaires de la société algérienne. Le shahabi, ça veut dire le enfin ça vient de chab donc le ouais. peuple ouais. Et, euh, et tu vois dans cette euh, pas, pas forcément dans les sonorités ça me parle pas forcément okay. dans les sonorités mais dans le symbole euh, bon. de classe étant donné que je suis riffaine euh, et que voilà il y a une, une réalité encore mm -hmm. contem très contemporaine euh, de classisme euh, envers le, 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 le rif il y a et ma mère aussi elle me transmet cet attachement-là aux classes populaires marocaines tu vois. Ouais. et je pense que c'est pour ça aussi qu'on aime bien le, le rail ou en tout cas qu'on lui accorde un crédit euh, politique ouais. euh, dans, de dans revendication revendications, mm -hmm. en fait et, et c'est de la musique Musique du peuple, ouais. en fait. C'est la musique qui parle le peuple, pour le peuple qui parle au peuple, mmh. et qui parle aux classes les plus pauvres. Il y a un euh... morceau
0: auquel tu penses euh, dans cet esprit de
2: mmh. vraiment de mmh. musique OK. Voilà. <rire> mais euh... mais je pense que c'est plus euh, comment dire, c'est pas, euh... c'est dommage parce que c'est pas, je le rattache pas forcément à des sonorités, mais c'est juste un, un crédit symbolique mmh. que 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 j'accorde en fait à ces genres musicaux-là et qui font que bah d'une certaine manière, le shabi, je, je n'écoute pas du shabi, j'ai pas grandi avec du shabi, mais je peux, dans une certaine mesure, me sentir concernée mm -hmm. euh, dans mon attachement de classe d'accord euh, par effectivement un genre musical qui qui est celui du peuple en fait. Mm -hmm.
0: Mais je trouve ça intéressant le truc un peu euh, du, de, de revendication, mm -hmm. euh, du ralliement. Mais je trouve que c'est un truc euh, que Cherri Humiti, encore une fois, énormément. elle incarne, mm -hmm. elle incarne pleinement. très très bien. Est-ce qu'on jouerait pas un morceau d'elle?
1: اسطوانات خادمكم الشيخ الرميتي القديمه الحقانيه غير مشوا الشو عربي دي في الرقده اقصى سويا الشيخ محمد النمس الشيخ البكي الشيخ محمد العكرمي خطر الزغرات اختنا بنت وهرم Oh, sorry,
0: On vous a écouté Rasulallah de Sheikharimiti, donc, euh euh, une artiste dont on a pas mal parlé, euh, une pionnière euh, du rail, et euh, on en parlait euh, notamment dans le cadre en fait de, de que le rail c'est c'est une musique euh, qui porte une revendication euh, où il y a un esprit vraiment de, de ralliement et euh, aussi euh, en lien en fait avec euh, le rapport personnel que nous en fait on, on construit à ces artistes et spécifiquement en fait à ces sonorités-là. Donc euh, l'idée du traumatisme inscrit dans l'ADN dont on a parlé et, et comment en fait euh, les traumatismes sont transmis euh, de génération en, en génération. Je pense que c'est hyper euh, intéressant comment ça va venir euh, agir différemment dans nos rapports à l'art et à quel point, en fait, nos rapports à l'art sont totalement subjectifs mm -hmm. et oui, très, très intimes et personnels. Moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce que euh, toi, spécifiquement, dans, dans cet esprit-là, en fait, d'enfant de, de, de la diaspora, de, de personnes
2: métissées, etc., comment est-ce que tu vis ton rapport à la musique Alors, euh... l'art. Et donc, en partie, la musique, mm -hmm. c'est ce qui m'a permis, en fait, de euh, légitimer mon sentiment d'appartenance. Dans le sens où, euh, bah, en tant que franco-marocaine, j'ai été élevée euh, par ma mère qui est marocaine. Je savais que ma mère était marocaine, mais moi, je ne savais pas que je l'étais aussi. Je n'avais pas compris. Mm -hmm. Et en fait, je me suis rendue compte que j'étais racisée très tard. Je devais avoir 23 ans. J'en ai 26 maintenant. C'est vrai. Ouais. Mais pendant
0: ton enfance, euh, est-ce que notamment si, parce que si c'est pas toi qui le réalise
2: c'est le monde extérieur qui te le c'est exactement qui Alors, te renvoie à ça euh, là en l'occurrence quand tu viens d'une famille enfin en tout cas pour mon expérience quand tu viens d'une famille enfin euh, que t'es issu d'un couple mixte c'est parfois un peu compliqué c'est à dire que le racisme je l'ai connu du côté de ma famille blanche
0: d'accord
2: pas euh, de la société littéralement euh, ma mère en avait été victime mm -hmm. euh, mais pas moi une... j'altérisais ma mère en fait euh, quand on me disait « mais t'es de quelle origine ?», je disais « ma mère est d'origine marocaine », mais je ne oui. m'intégrais pas dans le truc. Mmh. Donc du coup, ça fait que pour moi, c'était très anecdotique, en fait, les paroles que j'avais pu entendre, les comportements que j'avais pu voir du côté de ma famille euh, mmh. paternelle. Et c'est en fait, bizarre, bizarrement ou pas, c'est quand je suis arrivée à Paris, donc à l'âge de 18 ans, pour faire mes études, où on a commencé à me renvoyer à, à une racialisation. Okay. En fait, ça arrivait plus ou moins au lycée, parce que du coup, j'étais dans des milieux un peu plus bourgeois mmh. qu'au collège. Où ouais. Pour le coup, moi, j'ai grandi dans le sud de la France, euh, dans une petite ville euh, dans les Bouches-du-Rhône. Pour le coup, on vous, vous distingue pas. En plus, quand tu es, es ado, au collège, je sais pas ça, on voyait pas trop qui était quoi. Tu vois. T avais des Espagnols, tu avais des Gitans, tu avais des Algériens, tu avais des Marocains, tu avais des Italiens. Donc, mmh. tu savais pas trop euh, ouais. qui était quoi. Et la question, elle se posait pas forcément. Bah, C'est très propre
0: à là où tu grandis. C'est vraiment très propre à ça, parce que je sais ouais, que ouais. moi, j'ai passé toute ma vie à Paris, j'ai grandi à Paris, c'est quelque chose dont on parlait beaucoup dans le, dans le précédent épisode. mais euh, moi, j'ai grandi, tu vois, dans, dans des mm. lieux euh, prédominants blancs, tu vois, j'ai mm. grandi vraiment au centre, dans le centre de Paris. Mm. J'ai fait mm. toute ma scolarité dans le centre de Paris jusqu'à l'université. Donc, euh, c'est là, depuis euh, deux ans que je sors de ce milieu-là. Mais pour le coup, moi, le, la différence, euh, je l'ai ressentie vraiment... Très jeune. Dès, dès petite, mm. petite, mm. Dès, euh, dès la primaire, dans mm. ma rentrée en primaire. Et ce que je comprenais pas la subsidiarité, c'est que je ne comprenais pas c'était quoi cette différence Qu'est-ce qui me rendait différente Et évidemment, il y a la classe sociale qui joue, parce que du coup, sans d'autres de Paris, c'est très bourgeois, c'est très beau et tout. Mais il y avait aussi la question des origines, Mais c'était sans savoir que c'était à ça qu'on renvoyait. Mais je trouve ça important, en fait, l'impact de notre environnement sur la façon dont
2: nous, on va concevoir nos identités. Je pense que c'est arrivé, notamment au lycée, mais c'était beaucoup plus insidieux, en mode... Mais t'es de quelle origine ben... mmh. Et les gens, tu sais, ils ben, y... jouent aux devinettes. Et tu viens d'où Ouais, c'est ça. On la connaît, la question. <rire> Donc, du coup, on me disait, t'es Libanais, bon, t'es Corse. On m'a tout fait. Ouais. Tout fait. Et c'était jamais la bonne réponse. Mais euh, je le voyais à l'époque. Je ne le voyais pas comme quelque chose de, de mal. Ouais. Jusqu'à il y a très peu de temps, euh, ma mère était très. Euh, euh, comment dire C'était son, son mode de résilience, hein, mais elle était très euh, euh, désintéressée. Comment dire Elle n'accordait pas. Euh, un crédit traumatique mm -hmm. aux remarques qu'elle avait subies depuis, ouais. depuis tout ce temps. Mais parce que c'est un mode de, de survie, en fait. Ça, totalement. Euh, pour elle, euh, voilà le prenait à la rigolade euh, au mieux, tu vois. Et c'est quand je suis arrivée à Paris euh, où, là, c'était beaucoup plus frontal.
0: Okay. Beaucoup plus
2: frontal. Euh, J'ai euh, côtoyé des milieux euh, étudiants et militants. Ouais. Euh, de gauche, d'extrême-gauche, de gauche radicale.
0: Et euh, oui. euh, c'était
2: pas... Euh, oui. C'est pas trop ça. <rire> hein? Non mais un jour, on parlera de, voilà. de ça au sein des... Euh... C'était très particulier. Ouais. Voilà, en plus, c'était à une époque où, où, en France en plus, dans les milieux universitaires, on commençait à réceptionner aussi les théories décoloniales. Donc mm -hmm. euh, t'as beaucoup d'étudiants en fait, qui se sont, qui sont sentis euh, concernés sans forcément l'être, dans ces, dans ces, dans ces considérations-là décoloniales. Ce qui fait qu'en fait, il y avait une sorte de liberté à parler de mes origines et à les utiliser comme token ou comme outil de légitimation politique. Mm -hmm. euh, et donc là, ça m'a traumatisé. par contre. d'accord euh, Je pense que j'ai des traumatismes anciens de ma famille, parce mm -hmm. qu'il parce que, parce qu y a eu des propos de mon propre père qui ont fait que, que ça reste ancré, en vrai, quand tu t'es un enfant ouais. de 6-7 ans. tu vois. Mais, euh, mais je l'avais pas conscientisé à l'époque, alors que là, je l'ai conscientisé immédiatement. Mm -hmm. tu vois. Euh, ça m'a vraiment frappé. Et donc, du coup, je pense que c'est ça aussi qui a participé à ma légitimation identitaire, parce qu'en fait, je me rendais compte que, et surtout en grandissant... Euh, euh, mon physique a changé. Mm -hmm. euh, je pense qu'aussi, dans un milieu qui était beaucoup plus blanc, bah, mm -hmm. je détonnais un petit peu plus. Parce qu'en vrai, quand tu vis dans, dans le sud, c'est un peu compliqué de savoir qui est quoi. Et puis, ouais. je pense que quand t'es enfant, et à cette époque-là, peut-être qu'on y accordait peut-être moins de crédit, je sais ouais. pas. Et, euh, et oui, effectivement, bah, entre 2014 jusqu'à... Parce que je suis arrivée en 2014 à Paris. Jusqu'à maintenant, euh, ouais, c'est... Au mieux, c'est anecdotique et... Euh... Et, et les gens, ils, ils te posent des questions. Euh, ou au pire, ben, c'est des remarques hyper désobligeantes ouais. et, et rabaissantes, tu vois. Ou des, 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 des situations qui, sont, qui minimisent de fou ton ressenti. Puisque, voilà, en fait, c'est ça le truc. C'est que je suis arrivée à Paris, donc j'ai fait des études. Et en fait, c'est grâce à mes études et à l'art mm -hmm. que, du coup, j'ai pu me sentir concernée. Et en fait, bah, c'est des, des événements qui sont arrivés en parallèle. C'est que moi, j'avais un investissement culturel et historique mm -hmm. d'Africains, Nord-Africains, euh, arabe et diasporique et à côté de ça, bah, en fait, je me rendais compte qu'on m'altérisait de plus en plus euh, j'avais l'impression que mon physique se racialisait mm -hmm. que du coup ça devenait un sujet et dans la foulée, en même temps, tu vois, j'avais cet investissement-là euh, euh, culturel pour mes études. Mm -hmm. J'ai une très mauvaise expérience euh, euh, à la fac, ouais. euh, où en L3, je suivais un cours d'histoire de mondialisation. Et le titre, était Histoire de l'art euh, de l'Afrique ». Et euh, donc, c'était une, une, une prof qui était ma prof de CM et ma prof de TD, euh, qui était blanche. Et euh, donc, en TD, on devait faire un exposé sur un artiste algérien, donc Amdella mm -hmm. Benatar. Et donc, du coup, j'avais voulu parler du... du des cultures amazighes parce que c'est un artiste algérien qui tu vois euh, s'inspire de la langue et des des de l'écriture euh, amazighes d'accord euh, et du soufisme parce qu'il se rattache mm -hmm. beaucoup à la pensée soufie et je me suis pris une bâche en fait okay. j'ai eu une enfin je me suis pris une... un refus ouais. net de de, de ces particularismes-là euh, de la culture algérienne, donc le soufisme, mm -hmm. globalement l'islam, et euh, les amazigh les cultures amazigh Et euh, donc elle m'a reprise en disant non, non, mais ce qui est intéressant, c'était d'analyser ce tableau-là, euh, hommage à Monet. Et donc en fait, ça a été, je pense, le dernier traumatisme mm -hmm. euh, que j'ai vécu. Quand quand je l'ai réceptionné comme du racisme.
0: Okay. Où, mais fait, ça, c'est quand à, à ta à ton identité en tant ouais. que Je me suis sentie atteinte. D'accord.
2: Je me suis sentie atteinte et c'est la dernière fois, je pense, où je me suis sentie atteinte et ça m'a euh, bouleversée. Enfin, mm -hmm. je ré... enfin, Comment dire euh, J'ai eu du mal à euh, être résiliente sur, cette, sur ouais, cet okay. événement-là, en fait. Ouais. Euh, après, quand... c'est ça qui a impulsé ensuite ma recherche, qui a fait que je me suis spécialisée dans l'art des diasporas maghrébides. Mais, euh, mais c'était le dernier coup bas que j'ai reçu Et en plus, là, c'était, tu vois, à Paris, dans mm -hmm. un milieu blanc, dans ma fac, ouais. euh, dans un cours où, en fait, je me sentais concernée et je me suis dit, en plus, c'est l'occasion, bah oui, en totalement. fait, de, me, de réinvestir mon identité, de réinvestir mon identité africaine ouais. euh, et mon identité nord-africaine grâce à un artiste algérien. Mm -hmm. Et je me suis pris un, un refus net, en fait, et je me suis rendue... Enfin, elle m'a clairement dit qu'en fait, ce qui était intéressant, quand on étudiait un artiste mm -hmm. africain, bah, c'était à la lumière des Blancs, en fait, et à mm -hmm. la lumière de l'Occident et à la lumière, en l'occurrence, de la France et des artistes français. Euh, mais c'est juste... aussi lié au fait aux études euh, orientalistes de en fou. fait. Euh, c'est euh... la, la continuité ouais. de, de l'orientalisme. Ouais. Et je l'ai vécu comme un coup bas, mais ça m'a bouleversé. C'est pour ça qu'ensuite l'année d'après, ouais. euh, j'ai fait ma recherche sur euh, Kaderatia et sur l'intersectionnalité ouais. euh, classe genre euh, race dans la pièce Mais ça, tu vois, c'est justement ça, l'art ouais. comme outil de légitimation de mon identité en fait, et aussi comme outil de résilience, mm -hmm. qui fait que euh, c'était quelque chose de concret, enfin qui me rattachait à mon identité concrète mm -hmm. et pas juste des ressentis suite à des traumatismes. Parce oui, que moi, il y a quelque chose de converser. presque
0: matériel, en fait. Ça.
2: Euh, ouais. C'est ça, en fait, j'étais euh, bouleversée parce que j'écoutais des sons dont je ne comprenais pas les paroles, mais je ne savais pas pourquoi. J'étais mm -hmm. bouleversée parce que je me prenais des remarques, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et heureusement, en fait, que j'avais l'art, et notamment la musique ouais. ou les arts visuels, euh, comme outil concret et qui me permettait en fait, de rebondir, de produire des outils de pensée, de produire ensuite des mécanismes de résilience. C'est en mm -hmm. produisant des outils de pensée en histoire de l'art que, donc, du coup, j'ai produit des, outils, des mécanismes de protection et de résilience qui font qu'aujourd'hui, enfin, mm -hmm. euh, alors que ça fait maintenant plusieurs années, j'ai fini les études, je me sens enfin légitime dans mon identité euh, africaine, euh, méditerranéenne, parce que j'ai grandi aussi euh, dans le sud de la France, donc c'est ce qui me concerne aussi, ouais. l'attachement à la mer, tu vois, euh, à Mazir... Euh, nord-africaine, maghrébine, arabo euh, amazir etc. etc. Ouais,
0: donc pas. une identité qui est plurielle, est qui ça. est complexe et qu'on peut pas euh, bah, réduire, en On fait, pas euh, et à un pas terme unique. Ouais, totalement. Mais je trouve, ça, euh, je trouve ça vraiment dingue, en fait. Tout le travail qu'il y a eu derrière pour pouvoir se sentir légitime. Moi, c'était instinctif. Mm, mm, en mm. fait, euh, là où c'est vraiment... Je trouve ça passionnant à quel point nos no, no vécus, mm. malgré ce que certains voudraient dire, sont tous radicalement différents. Oui, Parce que moi, du coup, comme je te disais, j'ai ressenti une différence dès mon enfance sans savoir pour autant mmh. ce qu'elle était. C'est plus tard, clairement, que j'ai compris, je pense au collège, à la fin du collège, mmh. que j'ai compris que c'était par rapport à mes origines, en fait, et qu'il y avait euh, un réel enjeu dans ça. Mais moi, en fait, j'ai très peu été introduite à ce qu'on considère comme étant la culture française sur mmh. le plan artistique, tu vois autant sur le plan de la musique que le cinéma, le théâtre ou quoi que ce soit. Moi, j'ai grandi avec de la musique Arabe, entre guillemets, avec euh, que ce soit masculin, féminin, là, tous artistes confondus. Euh, J'ai grandi avec le cinéma égyptien, mm. avec les, les pièces de théâtre égyptiennes, euh, les pièces de comédie, enfin de, de théâtre et tout égyptienne. Je, je me suis jamais posé la question, en fait, de est-ce que je suis légitime ou pas. Tu vois, je, pour moi, c'était ça, ça va de soi, en ouais, fait. Soi. Alors qu'en fait, je me rends compte, là, en, en discutant avec toi, que non, ça va pas forcément de soi. Il,
2: il peut y avoir une, une construction vraiment euh, importante derrière, euh, derrière ça, quoi. Bah, je pense que c'est la c'est la particularité d'un territoire donc celui des bouches du rhône qui a une histoire euh, de cette diaspora et notamment de cette diaspora algérienne qui est très compliquée ouais. mais euh, mais qui fait que tu vois c'est un petit peu un petit peu diffus oui je vois tu vois euh, surtout que moi j'étais dans, dans une petite ville qui s'appelle Martigues, qui était une des rares villes communistes euh, de la région euh, où vraiment euh, la question à se poser pas du tout. Et après, il y a la, la question du métissage. Et du fait que ben, j'ai un état civil français et que ben, vraisemblablement, ma gueule n'a pas l'air de correspondre à mon nom. Donc du coup, <rire> j'avais toujours des, des, des airs circonspects, comme si en fait j'étais l'incarnation même d'un paradoxe. Sure, et donc ouais. c'est ça le souci, au-delà de la question du métissage, mais quand mm -hmm. tu es issu des diasporas africaines et que tu vis en France, ouais. c'est qu'en fait, on te regarde comme si tu étais un paradoxe, comme si tu étais le colon et le colonisé, comme si tu n'avais pas lieu d'être, qu'il fallait que tu choisisses un oui, endroit, je... typiquement français. Deux, il faut que tu choisisses. Et et donc, quand, en plus, t'as un parent qui est français, blanc, mmh. et un parent qui est marocain, pas français, euh, et pas blanc, du coup, bah, ouais, t'as l'impression de... Tu sais pas trop qui t'es, genre... Euh, ouais, la question de l'identité, elle devient dix fois plus... Où tu te places. Compliqué. ouais Où tu te places. Et donc, du coup, bah après, c'est grâce au... au aux études, mais aussi le fait d'arriver à Paris. Donc, ouais. donc en fait, tu as une diversité de personnes beaucoup plus large que quand tu es en région, tu vois. Ouais, et un et... accès à l'art euh, qui est, est ça. totalement différent. Donc, j'ai pu discuter avec des gens qui me ressemblaient, donc mm -hmm. notamment des personnes métisses, pas forcément métisses franco-maghrébines, mais mm -hmm. des métisses en règle générale, tu vois. Et qui en fait qu'on bah, a pu discuter ensemble. Et ensuite, bah, des personnes euh, issues des diasporas. Et donc, je pense encore à, à Taziri, qui, mm -hmm. elle, est née au Maroc, qui a immigré au Maroc, qui est du RIF aussi. Et euh, bah pareil, en fait, c'est pas forcément parce que tu pas métisse que tu pas ces problèmes de légitimité. Ouais. Identité, parce sûr. que tu parles pas la langue, parce que tu ne comprends pas euh, mm -hmm. certaines, certaines subtilités, subtilités euh, de la langue ou de la culture, parce que tu ne te sens pas chez toi en France, mais tu ne te sens pas chez toi au Maroc. Enfin mm -hmm. bref, c'est plein de considérations qui, au fil des discussions, font que ouais. tu n'es pas seule dans ce que tu ressens, que l'impasse dans laquelle tu es, eh ben, en fait, elle est largement partagée. En fait, c'est en ouvrant la voie et en discutant et en se rendant compte que déjà, on a des expériences qui sont parfaitement différentes et en même temps que dans une certaine mesure, ça se <rire> recoupe un peu, qu'en fait, tu arrives à à te sentir bah, à l'aise dans ta communauté. Est-ce qu'on recrée une
0: communauté ouais. ouais, non, je vois. Est-ce que, bah, quant aux, aux artistes qu'on a évoqués, euh, est-ce qu'il y a une artiste à laquelle euh, tu penses qui, à ton sens, euh, a su le mieux, sur le plan de la musique, euh, exprimer un peu la, la complexité de, de l'identité, notamment de par...
2: Euh, la culture, euh, à ma dire Il euh, y a Swad Asla, que j'aime énormément, qui est une grande, grande performeuse live, qui produit beaucoup plus en live que sur les, les plateformes, euh, qu'on peut souvent trouver euh, sur scène euh, dans tout Paris ou, euh, okay. ou euh, en, en banlieue parisienne. C'est quelle génération, à peu près euh, elle, elle a
0: commencé euh, à peu près dans les années combien
2: tu oh, là, là, là les années 2010. Okay. Euh... Euh, elle a souvent accompagné euh, aussi de, de, de chanteuses euh, sahraouis et, euh, et euh, c'est une, une, une personne que j'aime énormément et... Euh et qui représente, je pense, euh, vraiment ce truc de légitimation des diasporas, parce que, tu vois, elle revendique beaucoup les, les cultures amazires, mais le, les grands amazires, donc du Sahara. Ouais. Euh, tu, tu vois, le, les amazires, en vrai, ce n'est pas juste l'Algérie et le Maroc, ça mm -hmm. va jusqu'au Mali, en fait. On a trouvé apparemment des amazires jusqu'en Syrie. Donc, euh, les amazires, c'est un grand peuple. Ouais. Et c'est des peuples. Et euh, je trouve que bah, ce Hadas elle représente euh, beaucoup ce. ce, ce ce truc en fait, de, de légitimation et de complexité en fait, des, des Amazirs et elle représente, je trouve, vachement bien les diasporas Amazirs en France.
0: Ben, on va écouter tout de suite euh, Salem de Suède Oslo.
6: J'ai eu un peu de chien, j'ai eu un peu They're the Tall be طالبين سلام طالبين سلام سلام. Dun dun dun
0: vient d'écouter Salem de Suède Aslo qui est donc une figure euh, féminine artistique en fait importante selon toi dans dans la musique euh, Amazir. Euh, Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose
2: par rapport euh, par rapport à elle bah, comme je disais, c'est une performance que j'aime Énormément. Enfin, je, mmh. je, la, je la définis comme une performeuse, en fait. Ouais. Parce qu'en live, elle est, elle, est, elle est incroyable et souvent elle vient, tu vois, avec des orchestres, etc. Même euh, humainement, c'est quelqu'un qui est très chaleureux. Enfin, voilà, c'est une femme que j'aime beaucoup. Et il euh, y a aussi un collectif qui s'appelle le collectif Kiff Kiff Blady. Okay. qui est portée et qui a été créée, il me semble, par Raïs Saleh, qui mm -hmm. est euh, de Oujda, donc euh, de la ville où ma mère est née. <rire>
3: euh,
2: et qui, donc, du coup, euh, donc, qui est une femme que j'aime beaucoup euh, et qui, elle aussi, elle, tu vois, elle essaye de comment dire, de vulgariser et d'aborder, en fait, les, les, les cultures amazières. Donc, elle, ça, elle passe d'abord par la danse, parce qu'à la base, c'est un collectif de, de danseurs et de danseuses. Euh, donc, elle, initialement, elle est danseuse. Maintenant, elle est aussi conférencière. Et, euh, et tu vois, même, notamment via des réseaux sociaux ou via des, des, des conférences, des podcasts, euh, des des événements, etc. Elle, euh, bah, tu elle démocratise en fait un petit peu les cultures, les cultures amazires et les danses euh, amazires, mais aussi les danses arabes. Donc on peut trouver, euh, bah, ils font des cours. Ouais. Euh, récemment ils ont ouvert un, un studio euh, dans Paris. Mmh. Tu peux suivre des cours, euh, donc des cours d'Oregeda, de des cours de debke, des, cou des bah, cours de shawi, etc. Donc Kif Kif Lady, c'est un, tu vois, c'est un collectif vraiment qui, qui participe en fait à préserver, okay. mais aussi à transmettre et à parfois à, à détourner. Un mm -hmm. petit peu, tu vois, donc, par exemple, euh, Saleh elle va avoir euh, tendance à mélanger euh, le reggae da, donc donc mm -hmm. la danse du riff, avec le walking, donc qui est une des danses du voguing. Mais non. Si. <rire> okay. Et donc, tu vois, c'est par ces mélanges-là, ces bricolages, en fait, mm -hmm. euh, de références culturelles qui sont ceux de notre génération, en fait, ou qui sont ceux aussi de, de, de populations ou de, de communautés qui sont graves euh, mises de côté, en fait. Mm -hmm. tu vois, le, le voguing, c'est une danse queer. Ouais, Ou et le walking c'est une danse queer. Et donc, tu vois, c'est cette possibilité-là, en fait, de mélanger des, des, une culture traditionnelle mm -hmm. et des nouvelles cultures, des nouvelles références, bah, là, en l'occurrence, queer, qui font que les nôtres, nos frères et sœurs, tu vois, de, de, de nos communautés, de, notamment nos frères et sœurs queer, en l'occurrence, mm -hmm. bah, en fait, peuvent être... Il y a un croisement. Tout ce qu'ils veulent mm -hmm. et être ce qu'ils sont, en fait. Donc, Totalement. être euh, Amazir et être queer mm -hmm. et pouvoir performer et exister dans leur culture, tu vois, sans forcément ouais. être obligé de faire un consensus ou de faire des choix. Donc, voilà, qui Kif, Kif dire, c'est vraiment un, un collectif que j'apprécie beaucoup aussi pour ça. Et donc, du coup, Rice Aley euh, mm -hmm. sera euh, intervenante, j'espère, s'il n'y si a pas d'imprévu. De, de, pour euh, Yenayer, du coup, Donc, c'est le nouvel an euh, Amazir qu'on mm -hmm. va fêter euh, début d'année prochaine, donc le 12 janvier euh, à la Flèche d'Or. Et donc, du coup, on aura un talk sur qu'est-ce qu'être Amazir en tant que diaspora notamment, tu vois, et quels outils, enfin euh, quels outils on a et quelles limites aussi. On doit, euh, quels outils critiques et les limites on, on doit s'imposer et on aura aussi une projection d'un documentaire et ensuite évidemment on fera la fête. <rire> Mais euh, tu vois voilà, il y en a hier, c'est ce genre d'événement que tu trouves partout en France ouais. de plus en plus. On le fait aussi à, à Toulouse il me semble ou euh, à Drancy il y a un collectif Amazir à, à Drancy et donc voilà c'est le nouvel an euh, le nouvel an Amazir euh, calqué sur le calendrier à Mazir, qui est en 2100, je ne sais plus combien. On va le fêter cette année, donc le 12 janvier 2023, à la Flèche d'Or.
0: Ok. Bah, déjà, je vous invite tous et, et toutes à y aller ou à vous intéresser à cet événement. Au-delà de ça, en fait, c'est totalement en lien avec bah, ce qu'on disait, ce que tu disais euh, au tout début de la discussion sur la transmission culturelle par la célébration, en fait. Mmh, mmh, c'est l'élément euh, qui semble bah, beaucoup revenir. Vraiment, cette idée de euh, « je vais célébrer ma culture mmh. ». Et, euh, et je vais inviter, en fait, par la célébration, euh, les autres, autant que ce soit des personnes de ta culture euh, ou non, à s'y intéresser, en fait. Et je vais partager ça moi-même. Pour moi, c'est vraiment le, le jeu, le, le moi, en fait, qui est, est important dans cette question. C'est euh, qu'est-ce que moi, je décide de faire de cet héritage culturel Qu'est-ce que moi, je décide de faire de euh, toutes ces questions que je me pose euh, au quotidien Tout ce bouleversement que as très, bien, euh, as très bien décrit et raconté, c'est euh, comment est-ce que nous après, on diffuse ça en mm -hmm. fait. Moi j'essaye de le faire à ma petite échelle avec cette émission, tu vois, ou, euh, ou en partageant des, des artistes à mes amis, enfin euh, des choses comme ça, mais, euh, mais je trouve que c'est un vrai enjeu en fait de, de nos quotidiens. Mm -hmm. vois, mais il me
2: semble que... Je suis pas sûre de ma référence, ouais. euh, donc, euh, au pire on coupera, mais il me semble que c'était Lévi-Strauss qui parlait de bricolage, notamment culturel. tu vois. Et en fait, ce, ce terme-là, de mm -hmm. bricolage, euh, c'est ça qui porte euh, beaucoup les diasporas, euh, en tout cas à l'échelle euh, culturelle, artistique, ouais. tu vois. C'est qu'en fait, bah voilà, on bricole toutes nos références, donc des références qui sont celles d'une génération, parce qu'on appartient aussi à une génération et on fait un corps collectif avec, euh, avec les jeunes d'aujourd'hui qui sont de notre génération, avec nos propres références. Et on a ce souci-là aussi bah, de, de briser euh, le silence, de briser un certain mutisme euh, et de transmettre... Euh, inconditionnellement, ouais. tu vas donc transmettre entre nous pour se célébrer et de plus en plus et évidemment euh, en vieillissant, euh, en approchant la trentaine euh, avec la pression sociale, euh, on se dit bah en fait qu'est-ce que moi je vais transmettre à mes enfants en fait et donc ça prend d'autant plus, enfin euh, si, si vous voulez faire des enfants c'est pas obligé mais euh, <rire> encore vois, <c> heureux <rire> mais ça prend ça prend sens tu vois la lumière aussi de de de, de ça en fait c'est que je suis je suis assez reconnaissante finalement de d'avoir euh, eu ces bouleversements là ces traumatismes là qui ont fait que j'ai choisi de prendre le chemin de la résilience par euh, par euh, la culture et par le savoir euh, artistique tu vois par, euh, via mes études et que donc du coup non seulement moi ça m'a légitimisé donc euh, légitimé euh, bon je pense que ça je suis légitime en tout cas <rire> et donc du coup euh, bah, je me sens mieux dans ma peau ouais. donc ça c'était une priorité et dans un second temps euh, bah en fait euh, je me sens euh, bien et à l'aise et mm -hmm. légitime euh, avec la mémoire de ma grand-mère, avec la mémoire de ma mère, d'avoir suffisamment de, de matière en fait, ouais. à transmettre à mes, à mes enfants. Après, c'est pas, ça peut se transmettre aussi par les sentiments, par le cœur, par les non-dits. Tu vois, chacun fait ce qu'il peut. Mm -hmm. C'est ça. Mais. Euh, mais t'as plus d'outils, du moins. J'ai des outils de, de en capacité, fait. Je, je euh... sens que, en tout cas, pour ce, pour, en ce qui concerne mon rapport à, enfin la relation que j'ai avec ma mère, mm -hmm. euh, je sens que elle, ça la rassure énormément et ça lui fait beaucoup de bien, en fait. Ouais. Genre, euh, elle se sent vachement moins euh, euh, ouais, euh, illégitime à, à en parler. Euh, elle a ce souci, tu vois, de, 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 de beaucoup plus revendiquer son, son identité, en fait. Elle l'a toujours plus ou moins revendiqué, mais depuis qu'effectivement euh, je touche à tout ça, ouais. et que tu vois, j'ai ces, ces, ces considérations-là, et que j'essaye, moi, de, de, de créer mes propres mécanismes mm -hmm. de résilience et, de, et, de, et identitaire, bah du coup, ça fait que tu vois, ça renoue. Euh, ça renoue le dialogue en fait. Ce que tu dis, moi je trouve que ça
0: résonne vachement. En moi, je pense que ça peut résonner en beaucoup de personnes parce qu'en fait, c'est là tout l'enjeu de la transmission culturelle. C'est en fait c'est rattaché à un sentiment, une très profond qu'on ressent même physiquement en fait de partage, de volonté de partager et en quoi nous ça va venir nous nourrir en fait sur tous les plans artistiques, culturels, intellectuels, etc. Je pense que c'était une bonne façon de, de bah, terminer cet épisode, de terminer cette discussion, en fait, euh, avec bah, tout ce dont on a parlé. Moi, je trouve ça très beau, en fait, du moins on puisse en parler de cette manière-là, qu'on ait des dialogues et des questionnements importants sur ces sujets qui sont majeurs dans mm -hmm. la construction de, de notre identité. Et donc, bah, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous auront écouté ce soir. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode et que vous irez jeter un coup d'œil à toutes les artistes qu'on a évoquées. Merci infiniment aussi à toutes les personnes qui ont participé. Donc, as ça en tant qu'intervenante qu absolument bah, passionnante. Elodie toujours présente à la Réal. Nox au montage et Radio Campus pour tous les coups de main, l'opportunité en général. J'espère vous retrouver le mois prochain afin de continuer l'exploration de cette scène musicale vibrante et euh, toutes les problématiques l'entourant. Je vous laisse comme d'habitude avec un dernier morceau absolument iconique, Noir de Cheikh
4: Dani,
1: Dani, 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 of the of في جبل اللقاط
4: النوار انا وغزالي في جبل اللقاط النوار انا وغزالي في جبل اللقاط النوار لوغزالي
1: انا وغزالي في جبل اللقاط النوار انا وغزالي في جبل النوار وغزالي في جبل اللقاط النوار جبل اللقط النوار ووزيلي Je suis le Zélie, le le
2: Retrouvez tous les podcasts de cette émission sur radiocampusparis.org Bel été sur vos radiocampus